0: 称义的教 义， 啊， 这是整个宗教改革的最重要的神学上的分 歧， 宗教改革一方和呃罗马教会之间的分歧所在。啊， 那我们在上一周简单的呃谈了一下称义的这种形 式， 啊， 回顾一下上一周我们讲到的称 义， 我我提到了称义有两个层 面， 大家记得有哪两个层 面？ 消极和积极的 ，good， 什么是消极的层面 ？OK， 罪的赦免。啊、呃，什么是积极的层面 ？OK。然后，那还记得这两个层面所针对的基督的顺服有哪两方面的顺服 ？OK， 用英文说也可以 ，passive 和 active。OK，passive、okay, 我说怎么翻译比较好？ p a s s i v e p a s s i v e、啊、受苦式的，受苦式的 p a s s i v e 对吧？你们看过那个英文的电影《Passion of Christ》，《Passion of Christ》，那个那个 passion 不是指激情的意思，而是指苦难的意思，受苦，对吧？所以拉丁文 passio 是这个字根 passio。是苦难的意思，受苦的意思。What？ What？ P A S S I O， 对 ，passio。Cassio, 完了，没有板书、呃。是苦难的。然后，对，这是基督受苦的受苦的顺服。基督受苦的顺服是对应的是称义的哪个层面？对，赦罪也就是消极的层面，对吧？就是我们的罪被赦免，因为基督为我们的罪受苦那 active obedience 指的是怎么翻译比较好？对，积极行义，对吧？就是行动式的，对吧，主就是积极的行动式的，来来遵行律法的要求，对吧？不仅仅是被动的承受审判和惩罚，它积极的满足律法要求。那 active obedience。啊，呃，基督行动式的顺服，对应的是称义的哪个层面？ o、okay. k 就是积极的那个积极的层面，义的归算，对吧？所以我们不仅要罪被赦免，我们还需要有一个完全呃遵行律法所获得的义的这样的一个状态啊。所以这个状态是啊、呃，这个状态是基督做做什么？谢谢。人生就是这样。哎，这个有了。成瘾啊，这是下。我们今天回顾了一下之前，嗯 ，OK， 然后那你还记得，嗯，你还记得上一周我提到了这个这两个层面的逻辑的先后次序是什么？ OK， 这是总原则，区分但不割裂。但是消极层面和积极层面，就最得赦免和义的归算，到底哪个在前，哪个在后，在逻辑词语上、这个是是？我记得你，我记得你上周好像是站对边怎么怎么又学习回线了呢？怎么回事？<笑>所以 OK， 是我们最先被赦免，然后上帝再把义归算给我们，还是上帝？把基督义归算给我们，然后是我们的罪得赦免。义 OK， 义的归算在前。OK，very、okay, good。所以你看这个这个这也是23条的逻辑次序。所以你看到这个第二段最后一句话说，当我们信靠他的时候，他的顺服就成为我们的，基督的顺服归算给我们，基督的义的归算。然后第三段第一句话，这足以遮盖我们一切的罪孽。OK， 所以是基督义的归算。这种意义的主动的归算啊、呃，使得我们的罪的赦免。OK， 所以这个是，嗯、呃，这个是很重要啊。那另外上一周我还提到了这个这个称义的这两个消极和积极层面，对应着律法的对应着律法的两个层面是什么？还记得？对吧？你还记得律法两个有两个层面？律法 law， 律法律法有有有两个部分啊，一个部分是律法的命令本身，律法说如此行 do this， 是吧？律法跟你说把地拖了啊，这是一个命令式对吧 ？do this， 然后呢，律法后面紧接着跟着结果对吧？就是应许。应许是对于未来的条件是，接下来第二部分是，如果你 do this， 你就会得到什么奖赏，对吧 ？reward。把地拖了，我给你十块钱，这是律法。如果你不拖这个地，我就打你屁股，哦、这个是什么威胁？所以这个是 punishment， 对吧？所、so、以 do this 这个是命令，这是命令本身，这是 command。command 后面会加上奖赏或者惩罚，所以惩罚对应的是罪得赦免的吧？称义，我们需要挪去刑罚，所以我们需要我们的罪被赦免，这个这个刑罚本身被挪去，这是称义的负面，消极的层面。我们需要那律法的奖赏是什么？若有人时常照着律法书上一切的话去行，他就必因此活着。所以律法的奖赏是生命。所以永生是啥？永生就是只要你时时刻刻百分之百的完美的遵行律法，你就会活着，什么？这是长长生不老药是什么？长生不老药就是绝对的圣洁公益，你其实就是长生不老药。那。但是我们获没获得？亚当在亚当里，我们有没有办法获得这个？没有，对吧？所以那耶稣来赐给我们永生是是怎么样？是他通过自己完美的顺服律法来获得那个律法所应应许的这个奖赏永生，然后他把这个奖这个奖赏赐给我们，使我们获得永生啊。所以这个 reward 是生命。嗯 ，OK。然后那我们上一周讲到这里之后。我们这一周要主要的强调的是这个罪得赦免，对吧？就是我们在讲罪得赦免，英文叫做 remission of sin， 或者有的时候叫 forgiveness。我上我上一首讲到说，初代的改教家们，他们比较倾向于强调这个消极层面上的，对吧？是因为罗马天主教的当时的教导认为，你被罪被赦免了之后，你还并不一定会得救，你还并不一定会获得永生，当你刚出生之后，你受洗了，你洗去了你的原罪，对吧？你的罪因此被赦免了，但是你还需要在这一生当中跟注入到你生命当中的恩典去合作，去形成你自己的意，然后拿着你自己的意去。被上帝接纳，获得上帝的救恩，所以一个被赦免的人不一定最后是获得永生的，对吧？所以天主教把这两者是拆分开的。你你虽然最最被挪去了，但是你想获得这个奖赏，你还得靠自己啊。所以这个是今呃，这个是很多这个新律法主义者或者就是各种形式的律法主义的根根源所在。立法主义者往往，如果是基督教的立法主义，他如果不是柏拉鸠式的纯纯粹的柏拉鸠，还是埃及的柏拉鸠是是啥？有人有人知道柏拉鸠是谁吗？柏拉鸠是第四世纪的一个英国的英英格兰大不列颠的一个这个，当时没有英国啊，大不列颠群岛的这个一个、嗯、修士。那。他他跟谁打仗呢？不他跟谁论战呢？他跟奥古斯丁论战，是吧？所以他认为奥古斯丁讲的恩典太强调恩典了，这个让人们都没有行善的动力了。所以他就他就说，人生来都是一张白纸，是吧？亚当的堕落跟你没有关系，你生来就跟亚当是一样的。你你你有能力完全靠自己的自由意志去行善，你也可能会行恶，是所以。嗯，所以那那柏拉图主义放到救恩论里面就是纯粹的律法主义，啊，就是不需要恩典，你从本质上来讲是不需要恩典的，你就可以靠着自己的努力去遵行律法，然后去获得你的永生，对吧？亚当跟基督是两个榜样，他们没有罪的归算，也没有义的归算，但是他们只是对你有道德的影响。亚当就是一个坏的榜样，对吧？就像家里经常有一个酗酒的一个爸爸，孩子长大可能容易酗酒是一样的。亚当给你的影响就是你容易犯罪。那你要怎么做呢？你就要效法基督，对吧？你就忘了亚当，效法基督。这是柏拉修主义。所以柏拉修主义在柏拉修主义的系统里面是没有规算的，对吧？亚当做的事就是亚当的，基督做的事就是基督的，跟你没关系。你做的事就是你的。那我我为什么突然讲到这儿了吗？啊，我刚才说的就是所有的新的律法主义，也就是不是纯粹的柏拉修主义式的律法主义，他都会说，嗯，基督的确为你做了一些事情，基督的确他的他的不然他白死了对吧？他肯定要做一些事情，什么事情呢？就是让你之前的罪被赦免了，是吧？有的时候会把这个说成是受起之前的，或者是就是或者是说成是你一生的罪。一生的 罪， 对 吧？ 但是基督只做了一半或者只做到百分之九十九点 九， 但是永远有一部分是你可以做的。你的称义永远有一部分是你自己的行为导致的结 果， 对 吧？ 这是所有的新律法主义啊的根源所在。为啥 呢？ 因为他他们 说， 如果把你得救这件事 情， 都说成是百分之百都是因为因为另外一个人做的工作的话，他们已经没有道德责任了，是吧？所以这是他们的理性主义逻辑逻辑思维产生的产生的结果。那这个我们到到后面去啊、嗯、去谈。我们先来谈这个罪得赦免啊。首先我要说的是，罪得赦免是 forensic 是一个法理性的概念。罪责赦免是一个法理性的概念 ，forensic 或者叫做 legal 对吧？有的时候因为 legal 不是特别的准确，因为不是所有的 legal matter 都是 forensic matter。但是我就不做那个详细的区分了。就是罪责赦免是一个法理性的行为，什么意思呢？是在法庭的宣判的场所，当这个法官宣判说这个人的罪被抹除了。那这个这个、这个宣告是罪得赦免的这个意思 ，OK， 而不是什么呢？不是 physical， 不是物理性的，或者有的时候你你可以说这种本质性的，对吧 ？physical， 罪得赦免不是物理性的，而是法理性的，啥意思？罪。的，当你被赦免的时候，是你依旧还是一个罪人，你只是从法律的层面上不再追究你的罪所产生的法律责任，但是你依旧还是一个罪人。这个罪你是的确犯了的，啊，所以这个罪本身从 physically 就是从本质上来讲，它还在。对，他还在，所以，嗯、呃，所以，所以你还是一个罪人，所以这就是为什么路德说，基督徒是同时是义人，同时是罪人，对吗？同时是义人，同时是罪人，啥意思呢？就是我们同时是被宣判为义的，这是这是上帝的宣告，但是本质上来讲，我们还是罪人。那这个这种这种观点，并不是呃所有的基督教的。分支都都会相信对吧？天主教反对这一点，天主教认为洗礼会洗去物理性上洗去你的罪，从物理性质上来洗去你的原罪，是吧？当你受过洗了之后，你的原罪就清除了，是嗯，那宗教改革会说不，洗礼啥也没洗去，洗礼洗洗礼不是从任何的这种。神秘的这种物理性上会洗去你的罪，对吧？罪不是一个可以被洗得掉的东西。那洗礼是圣礼，洗礼是有形的标记和印证，表明啊基督保血的捷径，对吧？嗯，所以呃罪的赦免的这个概念是啊、呃、是法理性。那因此在天宗教改革和天主教的辩论当中，所以物理性是天主教所强调的这这一派是宗教改革所强调的。当我用 ref 表示的时候，是宗教改革。如果是 RCC， 就是天主教 r o、oh, m a n Catholic Church， 嗯、um, ，RCC，Radical 什么，不是呃，所以在强调基督的义到底在做什么的时候，在这个过程当中到底在做什么的时候，天主教会说，基督的义是被注入到你的生命里。以一种物理性的方式，好像就好像有有一个就是疫苗一样，的吧？基督的疫，这是疫苗上写着基督的疫，咔，一针注进去，然后这个基督的疫就被注入到你的灵魂里了。而这个基督的疫可以物理性的去除掉你的原罪，嗯。而宗教改革说不，当你受洗的时候，啥东西也没注入到你的灵魂里啊。基督的意义是法理性的归算，而不是物理性的注入。所以 ，forensic 对应的是 imputation， 对吧？是归算。那 physical 这叫 infusion，infusion infusion, 这叫这叫注入。的确，当圣灵重生一个人的时候，他注入到人的灵魂意志当中新的属性。这个，这个我们是也讲注入的，对吧？但是不是指基督的义被注入，然后物理性的抹除掉你的罪？这个不是，这个是罗马天主教的呃教导。所以，当我谈到这两者的区别的时候，你还你注意到天主教的教导里面还是犯了什么错误？本质主义的错误。哎，又听到这个词了，本质主义，对吧？本质主义是啥？就这个罪，它到底在哪儿，对吧？它罪是在 DNA 里面吗？对吧？是在 DNA 哪个？是吧？这个二十三个染色体到底是哪个染色体里面？对吧？我一定要找到那个物理性的那个罪到底在哪儿，嗯，对吧？就好像亚当吃了那个果子禁果的时候，对吧？怎么这个罪是怎么进进到亚当的身体里的？是这个果子的皮儿上有罪，是果子的瓤里有罪，核里有罪，到底是哪？是他咬那口的时候有罪，还是咽下去的时候有罪？对吧？这都是本质主义，一定要找那个那个罪的那个那个时刻，对吧？啊，所以不是罪不是一个物理性的概念。所以你看到圣经，当圣经说我们称义的时候，圣经用的词都是法理性的词。如今在基督里就不再定罪了 ，no condemnation。这是不是一个物理性的概念定罪不定罪，这是一个法庭的概念。Um, 所以，有的人说，呃，那这在16世纪的辩论里面，天主教就会说，哦，那你们讲的这种宗教改革讲的这种，呃，法理性的义的归算，然后上帝就在法庭上宣告无罪，但是他实际上还是有罪的。罗马天主教就会说，那宗教改革就是把上帝的赦罪说成是一种不真实的宣告，说成是一种，嗯、呃，一种玩弄法律的一种。对吧？就是一种一种想象出来的一个东西，是吧？啊，在今天很多的新的律法主义者也会把称义的教义，啊、呃，或者任何强调称义教义的教导，说成是这种法理性的虚构，虚构出来一个法理性的一个一个一个一个一个称义，但是。注意到这种法理性的归算不是没有啊、呃、实质的根基的，对吧？不是说上帝随便一说，对吧？凭空一说说你没有罪你就没有罪了，不是的。还记得罪的赦免的根基是什么？逻辑性的根基是什么？是意的归算，对不对？所以是有着有着。所以不是上帝脑门一拍，好了，你罪得赦免就赦免了，我宣告你赦免就宣赦免了，不是的，这个罪得赦免的有一个有一个义的归算的根基，这个义的归算就是基督的义被归算给他了，所以因着基督的义被归算给他，所以上帝可以非常公正的去宣去宣判他的罪被赦免。罪所带来的责任和刑罚都真实的，当罪责赦免的时候，都真实的从犯罪者身上被挪去了。他不再有罪的 guilt， 不再有罪的罪责、罪疚。当我说 guilt 的时候，不是不是不是 sense of being guilty。OK， 这两个概念有的时候大家容易。大家容易弄混。我说的 guilt 是罪的真实的法律上的责任，是吧？有的时候会用另外，哎，咋写那个不知道咋写，就就是这么写的吗？写反了吗？反正你就知道就行，我就不用拼音代替了哈。呃，但是罪的责任，有的时候人们会把这个东西等同于。这是这是客观层面上的，有的时候在主观层面上产生的是 sense of sense of guilt， 对吧？或者是或者是 being guilty， 对吧？就是你有罪罪疚感，对吧？你很内疚的这种感受，这个是主观的，这是客观的，对吧？所以当我说意义的归算处理的是 guilt， 我说的不是你主观上没有内疚感而已。我是在说，在上帝的审判面前，你的罪所带来的法律的责任是被免、是被赦免的、被被被豁免了的，或者被挪去了。所以，所以 guilt 当 guilt 没有的时候，随之而来的就不会有 punishment。一个公正的法官不会把一个没有罪责的人，呃，判刑，啊、所以当罪责罪的责任被挪去的时候，随之被挪去的是罪的刑法罚。对，一罪不能二罚，对吧？嗯，一为什么？因为你的罪已经在哪儿罚过了，在基督的十字架上被罚过了，对吧？所以，当你再来上帝面前的时候，上帝说：“哦，这个罪已经被罚过了，代替性的被罚过了。”嗯。那涉罪，这个罪包括哪些罪呢？我们可以原罪和本罪 ，OK，OK，、okay? okay, 我们有可以有这样的几个几个这个。你看，这个，这个，这个叫做什么？我们现在在做的就叫做经验主义神学，这个叫做 s c h o l a s t i c theology。OK， 开始区分了，对吧？从罪开始有原罪和本罪，和本罪， o、okay, k 那原罪被赦免是什么意思？从亚当来的那个原罪被赦免了，意味着什么？我们还有没有罪性？有还有。哎，这就是最新韩国的那个有一个异端，叫做救赎派，朴玉珠所犯的错误就在这儿。哎，你们演，你听过吗？你们听过救赎派是什么吗？没有听过。嗯、OK， 这个。没了解他的教 育， 没了解。OK， 救赎派这个这这派的 人， 他们呃所讲的就是 说， 先来先问 你， 你是基督徒 吗？ 你说我是。他说问 你， 你是个罪人 吗？ 你说我是。他说那你还没有得救。如果你真的被得 救， 如果你真的得救的 话， 你不可能说出你是罪人。如果你认为你是罪 人， 那你就是没有得救。什么意思 呢？ 他的意思就是这种物理性的罪全部被夺去了。你一点一点对自己罪的认知都不会有的，对吧？对，所以啊，是指他把这个物理性和法理性给混淆。对他没有区分这个东西，所以他认为，如果你如果你还对罪有任何的意识的话，那就意味着这个罪还物理性的在你里面，还没有被去去除掉。所以他把这个罪当做是一种物理性的一种存在。所以你需要，你需要用他的方法把这个罪完全除掉。就是你，当你真正完全呃明白他们讲的救救赎的时候，你就一点儿都不会觉得自己是个罪人<笑>他们。不，他们犯很多的罪，贪婪。邪这个什么这个什么各种呃私欲什么道德，但是他们说这不是罪，这是圣灵给我的引导。对，不，他们认为说，如果你觉得这是罪的话，那是，那那那这是不对的、嗯。对，所以所以他们是被定义为邪教，对，就是他们是自己犯罪还确定说我没有在犯罪的，对吧？所以他可以随意犯罪了，因为什么？因为已经对吧？没有任何的罪了，在凡在圣灵里面行走，就不会再犯罪了。所以所有，所以他们所做的所有的事情，内心的这些，对对对，就是我我让会觉得没有罪。<笑>所以，我刚才提到这个是很重要的，对吧？就是你要知道，这个罪的赦免是，并不是说呃原罪被赦免，并不是说你啊、呃、你你从此以后就没有任何的罪性了。不是，你还是在亚当里，还是有罪的人，你你还是有堕落的本性在，呃，尽管有重生，有成圣，这是重生和成圣在物理层面上、物理性上，或者或者不说物理吧，就是从本质层面上去去对抗罪的统治、罪的影响，对吧？但是在今生，没有一个人能够达到完全，我们必须要等到。身体复活重生，对吧？永永远的这个在心念心地的时候，从物理性上这个罪才被除去。在此之前，在我们今生当中，这个我们得到的罪的赦免是法理性的。啊、呃，那原罪就没有被算在是我们的头上，所以啊，还记得我们讲原罪的时候，原罪里面有有两有两个部分，对吧？一个是原罪的归算，对吧？亚当原罪的归算，明明亚当偷吃了果子，凭啥你变成罪人？因为亚当原罪的归算。好、哦，所以这个没有了。你在上帝面前不再是、呃、亚当的这种犯罪的责任没有在你的身上，但是你还有 corruption 什么？你还是你还是。你还是有有罪的心，对吧？你还会自私，还会贪婪，还会对吧？想要去触犯律法，还会有这种罪的影响在你的身上，所以你的 corruption 还是在的，你的罪的产生的污呃污污污染污染还还会在的。OK， 那然后接下来 actual sin 就是你的本罪，本罪指的是啥？本罪指的是你自己犯的罪，对吗 ？OK， 你自己犯的罪，你自己犯的罪都包括什么？我们我们从我们从这个比较来来，我们我们要比较 s c h o l a s t i c 一点对吗？所以上来就特别 specific， 我们要把它 classify， 把它这个概念化，把它组组织一下。想一想，从几个层面上来想一想。从罪的啊，说么？什么 ？OK， 我们我们从这个我们从这个罪的表达方式上来看。有行为上的罪，对不对？外在的手脚上犯的罪，对吧？有言语上的罪，对不对？有思想上的罪、情感上的罪，对吧？呃，内心的倾向。所以，所以你注意看我们中我们每个主日读的这个悔改的这个祷告文。我们今天读的是加尔文在斯特拉斯堡的祷告文。呃，可能那里面没有特别提到，但是在另外一些祷告文里会特别提到，我们在思想、言语和行为上大大的干犯你，对吧？思想、言语、行为，这个是一般是传统的，对吧？去囊括所有的我们所犯的罪的类型，对吧？有的时候我们可能会过过分的关注行为上的罪，我有没有做这个？我没有，我有没有真的去行出来一个东西？但是有的时候我们忽略了我们的言语，对吧？呃，有的时候我们注意我们的言语，但是我有的有的时候我们忽略了我们的思想，啊，我是怎么想这个人的？我是怎么去？我到底以什么为乐，对吧？我的情感到底是专注在哪儿，对吧？所以这些都是罪的，都是在本罪这个、这个里面。所以这个 actual 不不一定代表的是行为，所以思想、言语、行为，我们再来从另外一个角度来来划分，从时间线上来划分。这个罪包括了你，对过去的罪、现在的罪、将来的罪包括吗？也包括。哎，这个就产生了一点难点了，对吧？就开始，这这就是为什么你需要花钱请神学家来给你上课，对不对？<笑>你说，嗯，我未来的罪怎么被赦免了？未来的罪是现实吗？是存在吗？的，它没有一个存在的实体。从现在来看，对不对？从现在来看，明天我犯的罪是不存在的。今天上帝能够赦免不存在的东西吗？重新来<笑>对，对、嗯、啊，对，这当然这涉及到了的。OK， 我们。有的时候我在挣扎，到底要到底要探到探到探到什么地方呢？对吧？我、哦、停到这就可以，你只要相信说你未来的罪也会被上帝赦免就够了啊、嗯。那我们就就是说 ，OK， 过去、现在和将来的我们一生所犯的一切的罪，上帝都会赦免啊、嗯。嗯，那至于具体这里面有一些神学家们具体的得背的，对吧？呃，未来的罪，上帝如何在今天赦免的吧？啊、呃，到底是一种什么方式去赦免的吧？由于这是涉及到圣约神学里面的一些概念，对吧？比如说耶稣献的赎罪祭啊、呃，从法律的角度上来讲，它具有它它具有什么效力？它的赦罪的效力是应是在现在应用在未来，还是到未来当下去应用在当时，对吧？但是这比较 technical， 比较比较技术化一点的问题，我们就不过多的讨论了。可能等你们谁要是想要专门探讨深入的神学的一些细节的时候。嗯，我们可以私下去讨论。<笑>对，呃，基督的神性的无无限，使得他的那个什么呀？对。不过在十七世纪有，嗯、呃，在改革宗正统派里面有有这个有这个有一个有一个 debate 非常大的一个 debate， 啊、呃，讲的就是。到底旧约的信徒是怎么获取基督，呃，上十字架带来的救赎的益处的？对吧？这是一个非常大的一个一个争论。但是 no, ，not for us today， 我们今天不需要去知道这些。你就知道，你只需要知道，你的一切的罪都会因着基督的呃十字架而被赦免。OK， 嗯，罪得赦免，那正面的是获得永生的祝福，是吧？这是负面的，正面的是获得永生的祝福。我不打算过多的去讲获得永生的祝福，呃，但是我们刚才已经看到律法里面已经应许了永生，是吧？所以你还记得保罗说，嗯，那本来可以赐给我生命的律法，如今使我死。罗马书第七章，句多少？对、嗯、这就证明了罪真的是罪，对吧？本来律法是可以给我生命的，然后你你抓抓头说，哎，保罗，你不是在其他地方说，若赐人有生命的律法啊，那那那那,那生命就诚然本乎律法了，对吧？那两个地方保罗说的不是一个意思，对吧？保罗在罗马书第七章讲的是一个律法的大的原则，律法说如果你严格的遵行律法，就必因此活着，保罗说的是这个，律法可以因此而赐生命，但是保罗说，如果赐给人一个能够靠着获得生命的律法。意义就不是本无信，而是本无律法了。那里面所说的是，在堕落之后的人是无法靠着律法得救的。所以这两个是不一样。的。但是律法本身包含着生命的应许，<咳>所以当律法发现，是吧？像律法像个小侦探一样，在全人类这边找，哒哒哒哒哒，是吧？有罪有罪有罪有罪有罪,有罪,有,罪,有,罪有罪，哒哒哒哒，扫描扫描，最后扫到，哎，突发现，哦，完美的艺人，砰，永生刺给他，对吧？就。你想 想， 给拍个电影这 样， 然后那个永生的那个那获得永生的那个艺人是 谁？ 耶稣基督 啊， 完美的艺人。所以当律法发现有完美的意义的时 候， 他就会赐下生命。嗯， 所以当我们信耶稣的时 候， 对 吧？ 这就是为什么是因信称义的 嘛， 或者是借着信心称 义， 不是信心本身使我们获得永 生， 而是当我们。就当我们的信心使我们获取了基督的完美的义的时候，随着那个义带来的是律法所赐的永生，对吧？所以，所以简单说说，信耶稣得永生，信耶稣得水牛，对吧？这个水牛是怎么来的呢？这个水牛是，哈哈，水牛是差俩点得到的。水牛是呃呃，永生是律法公义的奖赏。那这里面做一个小的、细的神学的区分。我们今天所获得永 生， 当我们说我们获得永生的时 候， 我们所说的是获得永生的权利 ，right， right to eternal life， 获得永生的权 利， 对 吧？ 你现在有没有真实的活在那个永生 里？ 还没 有， 对 吧？ 要等到你身体复活之后。所以那个是叫做 possession， 从从你今天被称义到你最后在末日通过审判，然后获得永生或者身体复活，进入到新天新地，获真正的获得永生的这段时间，叫做 the way， 这叫这叫做 way to to life， 对吧？或者 to eternal life， 这是永生之路，是吧？就是我们现在讲的。朝圣之旅，是我们现在上行时所讲的朝圣之旅，所以这条路就是，呃。是不是可以理解为我们今天获得的是一个华理性的？对呀、啊，你你拥有这个永生的权利，所以当上帝末日审判的时候，你可以拿着这个权利到上帝面前去兑现。兑现这个物理性的。对。你看 a h very good. 有重生 ，Yeah，Yeah，Yeah， yeah, yeah. 所以从某种程度上来讲，有有有一部分，对吧？我我因为我们的我们的人性是身体和灵魂。Yeah. 呃、对，所以所以上帝不会在这个过程当中，这个 The Way to Eternal Life 里面的第一步就是 Regeneration。对对对,对，没错，所以上帝。重生，我们把圣灵赐给我们作为永生的凭据，所以你的那个 right to eternal life 是什么？是圣灵已经在我们生命当中开始了重生，而这个重生的生命会在这一条通往永生的路上用以成圣的方式彰显出来，这就是永生的路。所以这个 way 呃、uh, way 这个这个的 way to eternal life 就是我们要接下来讲的二十四条，对，成圣的路，成圣的路。OK。很快速的，我们讲讲了这个称义的最多赦免的部分，讲到了获得生命的部分。这个教育到底给我们带来什么主观上的益处？给你主观上带来什么样的感受？什么样的情感？呃、啊，这个是最后我要提的，就是称义带给我们的这种经验式的一些一些一些一些益处。这里面。呃，二十三条里面首先提到了，这足以遮盖我们一切的罪孽，叫我们有信心可以坦然的来到上帝的面前，解除良心的恐惧、威胁和惧怕，不再效法亚当的恐惧。所以你注意到这里面，他呃信条特别强调一种负面的情感、哦、这种负面的情感是什么？一种恐惧感。对不对？对，一种恐惧感，所以错误的神学会带来给信徒良心的一种错误的恐惧感，所以这个是天呃整个宗教改革非常强调的一个概念，就是我们在上帝面前的这种坦然无惧的心啊，一种用 confidence 啊。今天你到底有没有这样的 confidence？ 你这种坦然无惧的，我是我是得救的，我是最被赦免的，我是有永生的人。尽管我承认我依旧是个罪人，但是我是上帝属于上帝的啊！我来到上帝的面前，就像刚才洛哥提到的，我不再是服在律法之下的奴仆，好像一定要用我自己的行为来满足律法，来讨上帝的喜悦。不，上帝已经悦纳我。现在我是属于上帝的儿女，现在我不再是奴仆，所以这种坦然无惧的心是称义的教义所带给我们的。为什么我们可以有这样坦然无惧的心？是因为我们所获得的那个意义是完美的，我们的这种这种确定性是是扎根于我们所获得的意义是基督的意义啊。不是张三的意，也不是李四的意，也不是我自己的意。啊，这呃，呃呃，如果我们依靠我们自己的意，我们一定会没有这样的确定，是吧？所有的律法主义都会让你说，让你去依靠你自己的意。当你这样做的时候，你就会陷入到恐惧。你确定你得救了吗？你真的确定吗？像你这样内心这样污秽。时常有这样坏心思的这样的人，怎么可能上帝会讲？所以，当你当这种教导不断的在把你的思想扎根在你自己的意的时候，你就会失去得救的确据。所有没有得救确据的人都是这个，而得救的确据，天主教说是整个宗教改革最大的异端。所以，天主教最反对的就是得救的确据。为啥呢？因为一旦你有得救的确据了。你就你就不买赎罪券是吧？哈<笑>哈断了他们的财路的，你就不行善了，你就失去了行善的动力，所以这是一个千古的难题，对吧？那是我们二十四条会解决这个千古的难题。这是 confidence， 然后接下来是 humility， 谦卑的心，谦卑，一个真正明白。靠着基督的意义被称义的一个人，他会，他的，对吧？他会以什么夸口？对，他会以基督夸口。他不会说：“你看，你看咱，对咱这……他他是对吧？”因为你知道，你没有任何的地方可以夸口，对吧？你倚靠的是基督的义所以这会让你谦卑。任何形式的律法主义，最终的结果。让你失，让你要么就是变得恐惧，对吧？会会陷入到绝望，失去这个 confidence， 会陷入到绝望；要么让你产生虚假的安全感，让你觉得自己还不错，会产生自以为意。啊，所以这个都是接下来我们在二十四条会更多的去谈的。呃 ，OK， 嗯、呃，看时间也不早了。至于具体的一些，到底我们行善的动力是怎么获得？我们上一周简单的提过但是。我们具体详细的二十四条的时候再谈。如果你有关于这方面的问题，现在不要提出来啊。我们二十四条会谈。呃，关于我们刚才讲的这个这些罪的赦免，啊、呃，生命的这个权利，还有这些，有什么想要分享的？有什么问题？阿、啊、丽娜听懂了吗？没关系。你需要知道，就是信耶稣可以得水牛，可以，嗯、呃，对，可以得永生，对。那奥古斯丁，对这个是有什么想法？就是对天主教的罪的观念有没有？奥古斯丁的救恩论基本上对天主教，嗯。使得天主教可以在很漫长的，不是说天主教吧，使得中世纪的教会可以很坚定的反对柏拉修主义，这是奥古斯丁对教会的贡献。但是奥古斯丁所无法做到的是，没有帮助教会完全抵御半柏拉修主义，是因为奥古斯丁的一个学生，他的名字叫做张凯森，那他。把奥斯辛的教导进行了一些推进，然后使得使得使得半波拉杰主义或者半奥斯辛主义有可乘之机。但是这个就是比较比较专业的领域了，有专门研究张 k i 有的学者认为张 k i 不是始作俑者呢，有的人认为是张 k i 我个人倾向于认为。张 K Z， 十有八九逃不了他，对吧？就是只有其他其他的人 OK， 可能有其他人，但是我觉得张 K Z 是其中一个。所以我其其实有有有一段时间特别想研究张 K Z 的旧闻论，可是没有时间。看看你们，有没有去我休六个月的假，我可以研究一下张 K Z， 回来给你们讲一讲。嗯一样。对于天主教来说，他们不喜欢引用奥古斯丁在旧恩论上引用奥古斯丁跟宗教改革这一派来争争论，但是他们特别喜欢引用奥古斯丁在救在教会论上，所以奥古斯丁在教会论上是是罗马天主教特别喜欢的。还有什么问题？你你们？今天听完了这两堂之后，确定你们罪得赦免了吗确？确定你们这一生一切的罪，你们过去的、现在的、你们未来会犯的罪，都会因着基督的保险完全的被洁净。上帝不再纪念你们任何一丁点的罪，哪怕你的思想当中稍微偏离。有的时候你在那种像这个 Holiness Movement 里面这种圣洁运动里面的人，他们会非常的紧张，生怕自己。一瞬间，那个思想走神了，然后就失掉了救恩。但是你现在可以不必惧怕，你现在可以确定，你的得救的这个根基是牢固的，是一个像一个船的锚，已经已经抛进了永恒里面、哦、所以这是这是你们得救的祷祷告的时候，我今天所看的怎么确据。哎，特别好，这个问题特别好。其实我本来想要 address 这个问题。就是我们刚才提 到， 其实你只要延伸一 下， 就是我们的罪没有被物理性的除 掉， 对 吧？ 我们还在不断的犯 罪， 所以我们还会有主观上的罪疚 感， 所以我们需要用上帝赦罪的应许 来， 呃， 来向他祷 告， 对 吧？ 来祈求他赦免我 们， 不是因为。我们这样祈求了之后，他才赦免。这个不是他赦免的条件，但是这的确是在我们跟上帝的这种关系的这种主观的感受上，对吧？主观的这种跟上帝的关系上是，是是这种修复跟上帝之间关系。所以可以有一个什么样子比较好的比喻，就是不是说你你不去悔改你的罪，上帝就不赦免，就是上帝就是就跟你他一刀两断了，对吧？不是，上帝永远。对吧？上帝的恩典会不断的给你，使你意识到自己的罪。这也是，这也是另外一个问题，就是有的时候你做基督徒有没有想过，主啊，为什么不现在就让我完全没有罪呢？为什么一定要等到我，最将来之后身体复活了之后才能完全摆脱罪？为什么不是现在？不是今天？我不知道你有你们有没有时候想过想过这个？说上帝，啊，请你现在就把我这个罪就就拿去吧，对吧？就拿去吧。但是上帝没有，依旧让这个罪在，是要教导我们，让我们这一生越来越认识自己的罪。可你昨天认识自己的罪的程度是是这么高，是吧？你觉得自己还不错，是吧？哎，你看我不像张三李四那样。然后结果第二天啪，你又犯罪了，然后你对罪的认识就加深了。哦，原来我是如此有罪。哦，上帝你太伟大，你竟然赦免我这样的罪人。然后你。再经过你不断的对与罪的挣扎，对吧？不断的认罪，不断的认识自己的罪，所以一生越来越认识自己的罪，然后使你越来越逃向基督，寻求你的意。啊！你越来越对自己绝望，然后你越来越知道说，哦，只有基督，只有基督才是我得救的盼望。所以这个就是《海德堡要理问答》第一百一十五问，为什么我们要宣讲律法？就像救赎派，他们就说不要寻找律法呀、啊，不要讲罪呀、啊，说你现在应该没有罪了，为什么我还这么强调讲罪？既然我们罪都已经赦免，为啥还要讲罪呢？有啥意义呢？就是一百一十五问的那个意义。其实我一直有一个疑问，就是上帝为什么能够保守有一些天使让他们不犯罪，为什么就不保守？哎，对，只有上帝能回答你。记得以后问他啊！我也想知道。<笑> OK， 如果大家没有什么问题的话，我们一起做一个祷告结束，好吧？天父，我们来到你的面前，我们再次为着你在基督里所供应给我们的这丰富的救恩而感感谢你。主啊，你是如此的慷慨，如此的良善，如此的仁慈。你借着基督的十字架上的袋鼠赦免我们。一切的罪啊，不论是我们的原罪还是本罪，你在今生都免除了我们的刑罚。但是你也呃如此有这样大的智慧，叫我们今生继续的经历我们自己的罪，好叫我们能继续的谦卑，在你面前谦卑我们自己，并且不依靠我们，而单单的依靠我们的救主耶稣基督。说我们盼望着那个他带来的日子，我们盼望着身体复活的日子。在那一天，我们将会完全的摆脱罪的统治。你将擦去我们眼中一切的泪水，将让我们经历那个我们眼所未曾看见、耳朵未曾听见、心所未曾想到的那个永恒的新的生命，那个荣耀的生命，完全的圣洁和公益。在这之前，主要我们祈求你继续用你的圣灵来改变我们，来塑造我们，把我们能够塑造成和你心事，和你心意的样子，能够照着你的爱子的形象。向我们能够在这个有罪的世界能够彰显你自己的荣耀，请你继续的与我们同在，保守我们这一个星期的生活，我们的工作。那新的主日能够把我们再再次的召召聚起来，回到你的面前来一同的敬拜你。我们这样的祈求是奉靠耶稣基督的名。阿 m